0: Bugün hikayesinden Bloomberg'e eden bir pazartesi akşamı daha iyi geceler. Espor Türkiye'de de hak ettiği değeri görüyor mu? Nerede? Ne kadar izleniyor? Ne bekleniyor? Espor eşittir artık para mı? İlgin nedeni para mı? Dünya üzerinde bir espor algısı var. Türkiye oraya ne kadar yakın? Umarım konuşacağız. Espor'un Türkiye'deki en uzman isimlerinden bir tanesiyle Orlando Carlo Calimeno'yla hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz umarım.
1: Çok Mers Formdayız. E,
0: enerjinizi ve e, renklerinizi görünce bize de canlılık
1: geldi. <gülüyor> çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Teşekkür
0: ederiz katıldığınız için. E, programın ikinci bölümünde de e, bir bilardocuyla Avrupa şampiyonu, milli bilardocu Eylül Kibaroğlu'yla e, konuşacağız. E, bugün... Eylül tanıtımını tanıtını görünce beni aradınız. Stakan'ı getirebilirim dediniz. Aynen, Keşke aynen. öyle bir
1: imkanımız olsaydı. Bir dahaki ne diyelim. Bilardo
0: nereden geliyor?
1: Eylül Hanım ama bilmiyorum. Üç top mu Amerikan mı? Amerikan. Ameri- o tam benim spesiyelitem. Üniversite yılları Amerika'da tahsil yaptığım için e, tahsilimin herhalde bir ciddi bölümünü Açıkçası şimdi ayıp olacak televizyonda ama iddialı, çekişmeli ee, Amerikan Bilardo maçlarında turnuvalarda yaptığımızı söyleyebiliriz. Kendisi tıkalarım var düşünün. Birden fazla. <gülüyor> Tehlikeli olabilirim bu konuda ama tabii... Hanfendi çok daha kaliteli ve oyuncu, profesyonel olduğu için e ben de 52 yaşına geldim artık. Yıllardır da elime staka almadım esasında. Tozlu raflarımda duruyor. Diğer memorabilyalarla birlikte.
0: E, bir az beşeri ihtiyaç var net. E, tabii
1: şekilde. tabii.
0: <gülüyor> e, Orlando Bey, e, e-spor. Şimdi e, baktığımda Orlando, Carlo, Calimeno kimdir diye e, bankacılık görüyorum, e, yatırım görüyorum, portföy görüyorum ve bir anda o e, turizm görüyorum, o dünya devam, ama bir de e, Türkiye'de evet bir algı var ama hala hak ettiği değeri asla ve asla gördüğünü düşünmüyorum. E, e-sporun çok basit bir elektronik spor açılımından olduğunu insanlar biliyor ama ne olduğunu bilmiyorlar. E, spor, e, sporda nedir en önemli şey? Çocukları oraya katarken aile desteğidir. Ben de o aile desteğinin %1 olduğunu bile tahmin etmiyorum. E, baktım, okudum, araştırıyorum bunları görüyorum. Evet. O kariyerden e-spor kariyerine e- geçiş nasıl oldu? Oradan başlayalım. Çünkü e-spor en iyi bilen bir isim. Bunu anlatsın ki hem aileler hem çocuklar buradan bir örnek alsın.
1: Tabii zevkli. Bir arada şeyi de eklemek lazım. Biliyorsunuz bankacılık portföy entimi, finans haricinde bir de bununla alakasız diğer uçta olan Osmanlı koleksiyonlar da var. Yani bir anda eski nostaljiye bir bakış açısı diğer yandan da geleceğin sektörü olan e-spor'da bir konumlanma var. Herhalde kendi içimdeki zıtlıkları da biraz size...
0: Z kuşu anda barındırıyorsunuz Osmanlı (gülüyor) gibi.
1: Her şeyi barındırmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi e-spor'da çok güzel bir noktaya değindiniz. Biz yaklaşık 3 yıl önce bu maceraya başladık. 2006 yılında kurulmuş olan Türkiye'nin ilk profesyonel e-spor kulübünü satın alarak, bünyemize katarak burada yeniden bir yapılandırma ile farklı bir vizyonla gidelim dedik. da çok basitti. Hani bunun da tabanını anlatıyorum. İleriye yönelik e da anlatacaktır size. Bizim Türkiye'de 83-84 milyonluk bir nüfusumuz var. Bunun de 26 yaşın altında bir nüfus Demek ki bizim elimizde güzel bir akademik taban oluşturursak, gerekli eğitimi verirsek bu geleceğin sektörü, endüstrisinde birçok geleceğin iş imkanlarını da Türk esporcularını, Türk gençlerine açabiliriz. Bir de buna bir ekleme yaptık. E, genelde biliyorsunuz kadınlarımız iş dünyası da ikinci plana atılır. Biz olabildiğince İstanbul Walkets olarak da kadın e-sporculara pozitif ayrımcılık yapalım dedik. Evet, o da var. Bu biraz da bir başta negatif algılandı. Ne yapmaya çalışıyor bunlar gibi niye dersiniz? Kadın takımlarımız oyunlarda var ama aynı zamanda biz kadın erkek karışık oynatıyoruz. Yani 5 erkeğe karşı bir kadın dört erkek, iki kadın üç erkek çıktığımızda oluyordu. Ve biz esasla bunu yaparken şunu vurgulamaya çalışıyorduk. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapalım. Özellikle de espor'da. Madem bu geleceğin iş sektörü, gelecekle ilgili bu kadar açılım içeriyor. E kadınlarımız da bunu yapsın diye. Bugüne kadar da yabancı oyuncu hiç oynatmadık örneğin. Ve yabancı oyuncu oynatmamaya da devam ettik. Ama buna birazdan gireriz. Bugün baktığınızda her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gurur duyacağı bir olay var. Dünyanın en büyük espor kulübü. Fastpay Wildcats. İstanbul Wildcats ismimiz ama sponsorumuz Fastpay olduğu için. Ve İstanbul Wildcats 486 profesyonel oyuncusuyla sözleşmeli. Ee, idari kadrosu 26 kişilik. 16 kişilik administratif kadrosuyla baktığınızda bugün 33 tane farklı oyunda 45 takımla var. Peki bu oyunlar nedir? Nerede nasıl oynanıyor? Bizi izleyen ailelere de biraz referans olur. Artık sektör değişti. Oyunların %50'si cep telefonlarında oynanıyor. Veya tabletlerde. Geri kalanına baktığınızda yaklaşık %23'ü, 24'ü PC bilgisayarlarda oynanıyor. Geri kalanı da bizim konsol dediğimiz farklı PlayStation, Nintendo gibi hazır satılan konsollerde oynanıyor. E, tabii buralarda oynanan oyun tipleri de farklı. Şimdi her e-spor oyunu vurdukları değildir örneğin. Strateji oyunları var League of Legends gibi olan. Bunun yanında... Vurdu kırdı diye tırnak içi bahsedilen, esasında e, takımların birbiriyle yarıştığı, e, aleatör bir matematiksel randomla bir noktaya bırakıldıkları FPS dediğiniz first person shooter oyunlarımız var. Üçüncüsünde gerçek normal spor gibi olan, basketbol, futbol gibi oyunlar var. Dördüncü ve önemli bir kategori Motor sporları, motor sporlarında araba sporları domine ediyor. Ama gerçekten bildiğimiz motosikletler de devreye giriyor. Ki burada da bir açılım yaparız. Türkiye'nin en büyük E-motor spor organizasyonu da yine Felspay Wildcats'ın aynı çatısında olan Downforce Racing League, DRL. Burada da bir atılımı yaptık. Çünkü burada da çok ciddi bir taban görüyoruz. Son hani baktığınızda beşinci bölümde dövüş sanatları. Hani karate, tekvando gibi. Ee, ...oyunları içeren Tekken Street Fighter gibi oyunlar. Yani beş ana dal var. Şimdi bunu çocuğunuz cep telefonunda oynayabilir, tablette oynayabilir, PC'de oynayabilir. Eğer annesi babası şanslı bir çocuksa ona bir PlayStation, Xbox aldıysa buralarda da oynayabilir. Peki annemin bana yaptığı gibi ben Atari 2600 oynarken 80'lerde başıma terlik mi yapıştırmanız gerekiyor? Annem de kusura bakmasın buradan hep bu örnekle gidiyorum çarpıcı olsun diye yapıştırırdı ama ve iyi atardı. Uzaktan çok iyi mesafe atardı. Hayır. Şimdi artık bu geleceğin bir sektörü. Birazdan ne kazanıyorlar bölümüne geliriz ama anne babaların ilk intibası, ya bu oyun oynayan çocuklar genelde o hiç spor yapmazlar, otururlar, Coca Cola içerler, pizza yerler, oyun oynarlar. Hayır. Hiç de öyle değil.
0: Onu mu düşünüyorlar yoksa artık... Ee bilgisayar oyunlarının çocuğun üzerinde yarattığı o e, şiddetten dolayı mı? Üç bölümü açmak gerekiyor. Üç bölüm bence. var.
1: Birinci bölüm, sağlıksal olarak a acaba sağlıklı mıdır değil midir? Çocuğun pizza şekerli içecekler mi içecek? Saatler cönde oturacak, hiçbir şey yapmayacak mı? Bu sağlık bölümü. İkinci bölüm bunu hiçbir zaman kariyer gibi görmüyorlardı. Birazdan rakamları veririz. E, son dönemde de çok güzel bir noktaya değindiniz. Birçok anne baba bize arıyor. Ya bizim oğlumuz şu oyunu oynuyor bundan bir şey olur mu? Veya bizim, bizim oğlumuzu bizim kızımızı da denemelerde dener misiniz? Ve bu çok sık olmaya başladı. Üçüncü bölümde dediğiniz gibi psikolojik olarak yan etkileri var mı? E şimdi motor oynayan veya bir basketbol futbol oynayan PlayStation'da veya başka bir PC'de veya cep telefonunda çocuğu illa etkileyecek bir sebebi ruhaniyeti yok. Aynı zamanda baktığınızda genel olarak göz el ve beyin koordinasyonunun ilerlemesi ileride yapacağınız her şey için çok değerli. Minimumda çocuğunuz profesyonel bir esporcu olmayacaksa bile boyunları oynaması beyin el göz koordinasyonunu çok ileri seviyeye götürüyor ve beyni çok hızlı çalıştırıyor ve bunun da pozitif etkileri görüldü. Gelelim sağlık bölümüne. Şimdi biz oyuncularımızı, profesyonel oyuncularımızı, profesyonel es sporcularımızı oyun evleri denilen gaming house'ları alıyoruz. Birazdan değiniriz ona. Bu oyunların her birinin ligi yok. Bazılarının düzenli ligi var, bazılarının turnuvaları var belli dönemlerde, uzun turnuvalar, 3 ay süren, 2 ay süren, bir ay süren, bazılarının günübirlik turnuvaları var. Doğal olarak hangi oyundan bahsediyorsak, lig mi turnuva mı, uzun mu kısa mı istinaden, oyuncularımızı biz 3 tane farklı oyun evimiz var, İstanbul'da, Gaming House'da, buraları alıyoruz. Şimdi burada sıkı durun, biraz şaşıracaksınız. İddia ediyorum profesyonel futbol kulüplerininki kadar, hatta ondan bile daha iyi programlarımız var. Yani oyuncumuz ligi turnuvası boyunca bizim oyun evimizde yatıp kalkıyor. Sabah kahvaltısı hazır, tüm besin değerleri hesaplanmış olarak sağlıklı yiyeceklerle. Böyle pizza, makarna, pilav filandan bahsetmiyoruz. Daha sonra sporunu yapıyor, fiziksel sporunu. Daha sonra solo, tek başına antrenmanlarını yapıyor hocaları eşliğinde. Her oyuncunun bir hocası var.
0: Gününe kaç saat?
1: Soba Şimdi antrenman. full bir günü geçeyim, oradan bakalım. Öğlen... Hemen bir öğle yemeği var, öğle yemeğinden sonra istirahatı var 2 saat. Öğle yemeğinden sonra istirahatinden sonra takımla buluşuyor, takım antrenmanlarını yapıyor head coachlarla birlikte. Akşamüstü yemek, yemekten sonra takımla yabancı takımlarla online yani bir internet vesilesiyle maçlar. Ve akşam saat 10-10.30'dan itibaren serbest zaman, 12'de de yatması gerekiyor. Yatılı okul disiplininde çok ciddi bir program bu. İçinde spor var, sağlıklı beslenme var. Total oyun süresi baktığınızda solo veya takım olarak günde 7-8 saat maksimumla sınırlı zaten bu. O da her akşam yabancı bir takımla maçı olmayabilir. Tabii ki finallere doğru. Bazı liglerin biliyorsunuz çeyrek final yarı final, final maçları var. Oralarda bu daha da yoğunlaşabiliyor. Bizim stilimiz aynı zamanda uzun vadeli sözleşmeler. Genelde de sektörde e-sporda Türkiye'de yavaş yavaş bunlar da gelmeye başladı. Niye bundan da değiniyorum? Bu çok önemli anne babalar için de. doğru bir hukuk uzmanı vesilesiyle sözleşmelere bakmaları gerekiyor. Oyuncu zaten belli bir yaşın altında ise annesi babasının hem rızası hem imzası ve vasisi olarak gerekiyor. Oyuncu 18 yaşın üstünde ise kendi imzalayabiliyor. Ama her zaman detaylı olarak sözleşmeleri de paylaşıp detaylı anlatmak lazım. Bizim stilimizde biz Türk oyuncularımıza, Türk esporcularımıza kadın erkek şans verdiğimiz için ve en iyi akademik platform olduğumuz için yani milli takımlara esporcularımızı biz yetiştiriyoruz. Bugün farklı liglerde o liglerde oynayan oyuncuların yüzde 25'i ile yüzde 50'si Bizden giden, bizim akademik altyapımızdan çıkan oyuncular, esporcular oluyor. Yani biz bir anlamda futbolun Gençler Birliği veya altın ordusu, e, altın ordusu gibi Hı. düşünebilirsiniz. Yeni son dönemdeki altın ordusu gibi düşünebilirsiniz. Bu vazifeyi görüyoruz. Şimdi buradaki önemli konu. Oyuncunun sözleşmesi uzadıkça lig ve turnuva ödülünden daha yüksek bir pay alıyor. Maaşlar makul. Düşük değil, yüksek de değil. Ama asıl... Ne kadar bir oyuncuda? Bizden bahsediyorsak bizde minimum bir yıl, Fastback Wildcats de bir yıldan beş yıla kadar çıkıyor. Ama sektör hala çok kısa bir ay, iki ay, üç aylık bile sözleşmeler yapabiliyor. Biz burada da bir farklılık getiriyoruz. Çünkü bizim mottomuz istikrar, istikrar, istikrar. Mini örnek League of Legends üç yıldır aynı oyuncularla, aynı coaching staffla, aynı head coachla oynuyoruz. Hiçbir şey değiştirmedik.
0: Üç yılda kaç şampiyonluk?
1: Gençlerde 6 sezonda 4 şampiyonluk, bir ikincilik. Büyüklerde de 2021'de biliyorsunuz 2 dönem, 2 mevsim oynanıyor. Evet, ilk mevsim biz şampiyon olduk, ikinci mevsim Galatasaray oldu. Doğal olarak hani ve bunu hep 5 türkle yaptık. Akademide de 5 türk kullandık. Keza Süperlik'te de yani TCL'de de aynı şekilde 5 türk kullandık.
0: Türk ve kadın sporcu olayına geleceğim. E, girişte dediniz ki dünyanın en büyük kulübüyüz. Doğru değil mi? Bu en büyük e-spor kulübü. Espor kulübü. Ama
1: bunu açayım isterseniz. Açmak gerekiyor
0: çünkü sportif başarı mı, sağladığınız sistem mi,
1: milli takıma gönderdiğiniz sporcu mu,
0: kulübün kazandığı mı ve yaratılan değer mi? Bunu açmak
1: gerekiyor. Çok güzel bir soru sordunuz ve ben bunu hep altını çizerek anlatmaya çalışıyorum. Kesinlikle dünyanın en değerli, en pahalı e-spor kulübü değiliz. Bugün dünyanın en değerli e-spor kulübü 410 milyon dolar piyasa değeri olan... Dolar. Piyasa değeri olan Amerikan TCM e-spor kulübü ki bu kulübü hatırlayacaksınız e, bu 410 milyon dolar değeri daha da yukarıya çıktı. Red Bull'la 10 yıllık 210 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yılda 21 milyon dolarlık sponsorluk geliri yazacak her yıl 10 yıl boyunca. Şimdi nereye gidiyor görüyor musunuz olayı? Bakın düşününken nereye gidiyor olay? Hangi futbol kulübümüzün 10 yıllık garantilenmiş 210 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması var? Yok. Oturamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tabii yok. Şimdi tabii geri gelecek olursak biz niye en büyüğüz diyoruz? Şundan dolayı. Dünya genelinde 33 farklı oyunda 45 takımı 486 profesyonel sözleşmeli e-sporcusu olan kulüp yok. Nokta. Bunu siz Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da yapmaya çalıştığınızda ortalama oyuncu maliyetlerini komik bedeller bile alsanız 2.000-3.000 dolar mertebesinde yılda 12-13 milyon dolarlık maaş ödemeleri çıkar. E bunu hangi kulüp yapacak? Genelde Kuzey Amerika'da, Avrupa'da ağırlıklı olarak 5-6 oyunda fokus oluyorlar. 7-8 oyun bile nadir oluyor. Bizim avantajımız, biraz önce anlattığım sistemimiz farklı. Fix maaş düşük ama çocukları... Galibiyete, şampiyonluğa özendiren bir sistem. Şampiyonluktan kazanılan bedelin %80'ine kadarı oyunculara, e-sporcularımıza bırakılabilen bir bedel. Doğal olarak biz gerçekten başarıya hedeflenmiş, e bunu kariyer olarak yapacak oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'deki en iyi scouting ekibine de ben bizim sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bir de şunu ekleyeyim, başarı dediniz. Evet, bayağı başarılıyız. Hem de rakiplerimiz gerçekten bizden çok çekiniyor. Çünkü 33 farklı oyunun, 33'ünde de bir takım gerçekten bu kadar sinir bozucu başarılı olabilir mi? Oluyoruz. Şu anda bakın 1 Ocak'tan bugüne kadar aldığımız toplam şampiyonluk kupa sayısı 117. Dikkatinizi çekerim. 117. Bizden önce kulüp 2006 yılında kurulmuştu. Bizim devre aldığımız 3 yıl öncesine kadar toplamda, ...baktığınızda yaklaşık 22 yılda 541 kupası vardı. Bakın, biz ise 41 kupası vardı. Biz bu yıl 117. kupamızı aldık. Daha birkaç alacağımız şeyler daha var. Bu bir dünya rekordur bu arada. Dünya rekoru bir yılda alınabilen en çok kupa esporda 54'tü. İki katına çıkardık. Ve seneye hedefimiz... Biraz hani Çılgın Türkler romanı vardı biliyorsunuz. Çılgın Türkler gibiyiz. Çünkü sırf Türklerden oluşan bir full ekipten bahsediyorsunuz. Seneye hedefimiz 200 kupayı aşmak. Kendi kendimizin rakibiyiz biz. Bu soyular sizin için ne anlam ifade ediyor? Her şampiyonluk, her kupa eşittir. Ödül ve para. Öyle düşünmeniz lazım. Sistem. Sistem böyle işliyor. Tabii ki biz bu ödüllerin, bu meblaların ciddi bölümünü oyuncularımıza dağıtıyoruz. Doğal olarak Wildcats'te oynama eksüzü erişen oyuncular başarılıysa, ki 33 oyunun hepsinde ilk üçteyiz. Bir iki oyun istisnai hariç, onlar haricinde onun için sinir bozucuyuz diyorum. Her oyunda ilk üçte, ilk beşte olur musun? Her seferinde bir yerden bir ödül geliyor. Ama tabii şunu da söyleyeyim, hani aklınızda şöyle bir yer etmesin. Ooo 117 tane şampiyonluk. 10 bin dolar, 100 bin dolar ödül başı dese köşeyi dönmüşler bunlar. Ha Öyle bir sistem de yok onu söyleyeyim. Türkiye'de daha emekleme aşamasındayız. Ödülü 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira olan turnuva da var. Ee, en büyük ödüllü lig 250 bin lira ödüllü esasında. Buradaki konu Türkiye şampiyon nereye gidiyor? Futbol, basket gibi Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'da da kategoriye girdiğinde dünya şampiyonasına gidiyor. Asıl bizim için burası bir tramplen. Yani Türkiye'de bu şampiyonluklar çok değerli. Çünkü Türkiye'yi hem milli takım bazında hem de yurt temsil ediyorsunuz. Ve bu temsiliyetlerle kazandığınız yurt dışındaki kupalar başarılar. Ki bu aldığımız 117 kupanın 30 kusur tanesi Avrupa'da ve dünyada alınmış ilk 3'e girilmiş kupalar. Değerli kupalar. E, bu tabii size ekse ödüller sağlayabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim hani sakın sanmayın milyon dolarlar hani kazanılıyor. Aldığımız herhalde en yüksek ödül 78 bin dolardır bir oyunda bu sene. Ama tabi 117 tanesi birikince biz dünyadaki karlı tek e-spor kulübüyüz. Aklınızda olsun. Bakın dünyanın, dünyanın en büyük e-spor kulübüydü. Niye? Çok oyunda çok oyuncusu çok e-sporcusu var. Aynı zamanda çok başarılı. Dünya rekoru kırdı. 117 kupası var. Ve finansallarına da baktığınızda karlı bir kulüp yok. Bunu en rahat göreceğimiz yer... Toronto borsasına baktığınızda Toronto Stock Exchange'i 13 tane farklı e-spor kulübü işlem görüyor. 13'ü de ekside ve değerlemeleri %250 milyon dolar aralığında. Düşünün TSM de zarar ediyor. Bu arada tüm dünyadaki e-spor kulüpleri zararda olduğu için hani güzel bir bilgi hoşunuza gider diye paylaşıyorum. Değerlemeyi nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Ciro'larının. 10 ile 15 katı arası değer biçiliyor. Hepsinin
0: zararda olması
1: nedeni günümüzün şartları mı yoksa? inanılmaz maaşlar, ödenen maaşlar bunlar çıkmıyor. Çünkü onlara baktığınızda milyon dolar alan oyuncuları var. Bizde tabi böyle bir şey mümkün değil. Benim öyle verecek bir milyon dolar maaş verecek bir durumumuz da yok. Ama baktığınızda yurt dışında Çin'de 2 milyon dolar yıllık maaş alan oyuncu var. Doğal olarak çok yüksek maaşlar. Onun için diyorum 486 oyuncu. Minimum 2.000-3.000 dolar deseniz 12-13 milyon dolar yıllık oyuncu maaşı yapıyor. Zor karşılanacak bedeller. Ama geri geliyorum konuya, baktığınızda yurt verilen bu bedellerin bir karşılığı da var. Çünkü örnek vereyimse Fortnite turnuvasını vereyim. 2019'daki Fortnite turnuvasının son fiziksel turnuva. Solo branşta Fortnite'da birinci olan genç arkadaşımız Amerikalıydı. 16 yaşında ödül 3 milyon dolar. Aynı dünya turnuvasında fortnite'ta 5. olan genç arkadaşımız çok sempatik 13 yaşında bir Arjantinliydi. 900 bin dolar kazandı. Sevincini görmeniz lazım. Arjantin'de 13 yaşında bir çocuk 900 bin dolar kazanıyor. Farkında Artık, bile değil bence 900 bin dolar. Yani ama fantastik bir şey. hissedebiliyorsunuz değil mi? Hem istediği oyunu oynuyor. Bunu işi gibi yapabiliyor. Bundan bir de para kazanabiliyor bu çocuklar. Onun için geleceğin sporu bu. Ama en başta giriş konuşmanız çok doğruydu. Türkiye'de neredeyiz? Türkiye'de daha e-sporun e harfinin daha ilk yuvarlağını çiziyoruz. Orada bile değiliz. Şimdi yuvarlağı çiziyorsunuz. Ee, anlattıklarınızdan
0: yola çıkarak e, şunları düşündüm. Yönetim Kurulu Başkanı doğru mu? Evet. Ee, oyunu ve sistemi, işleyişi çok iyi bildiğiniz ortada. Oyuncuları seçerken Hocaları seçerken, sportif direktörleri, menajerleri seçerken ne kadar işin içindesiniz? Yoksa e, hocayı belirleyip bunu sen mi yapacaksın diyorsunuz? Orada nasıl bir sistem var onu merak ediyorum. O da galiba bu e, iddialı konuşmanızı e, sağlayan bir neden
1: olması gerekiyor. Çok haklısınız. Şimdi tabii şuradan alayım. E, 52 yaşında olduğum için bizim dönemimizde sizin kadar şanslı değildik. ZX, inkla, ZX Sync'ler diye bir şeyle başladık. Atari 2600 vardı. ZX Sync'ler bizim için oh, bilgisayar dedik 16K'ydı yanlış anlamayın. Cep telefonunuz herhalde kaç gigabayttır? 64 değil. <gülüyor> Şimdi daha sonra Commodore 64 çıktı. Commodore 64'ten sonra bir Atari çıktı arada tuştu, teypli falan üstten kartuştu. Ya yani biz buralardan geldik. Oyun sektörün tabii hep en direkt olarak bir gamer olarak, oyuncu olarak içindeydim. Ama tabii benim oynadığım oyunlar her oyunu oynarım. Hiçbirinde doğru dürüst oynayamam esasında. Çünkü yeni oyunlar 52 yaş, el göz koordinasyonu biliyorsunuz zor oluyor. Daha genç daha hızlı reaksiyon vermeniz gerekiyor. Peki ben bunun neresindeyim? Esasında ben bunun tepe organizasyonundayım. Çok şanslıyım, mükemmel bir ekibim var. Bu ekip sayesinde tüm organizasyonumuzu çok efektif bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu mükemmel ekibin içinde genel müdürümüzden tutun, çift marketing officer'ına head manager'a kadar çok iyi bir iş dağılımı var. Esasında baktığınızda ana stratejiyi çizdikten sonra haftada iki gün, üçer saatlik zoom toplantılarıyla çok hızlı bir şekilde her şeyi çözüyoruz. Ama bunun için çok kaliteli, işte o 26 kişi menajer kadrosu ve 16 kişilik administratif kadro çok kaliteli ve çok değerli arkadaşlar. Onlar hiç şey değişmem örneğin. Kalitiyedeki iş tanımı sizin arkadaşlarınız. Ee, artık tabii arkadaştan fazla biz bir aile olduk. Esasında belki de bizim başarımızın sırrı benim rehberliğimde, benim yol göstermemle çok kaliteli bu arkadaşlarımızla artık bir aile oluşumuz. Yani o aile olabilmek, o amatör ruhu profesyonel ve kurumsal bir çatıda birleştirdiğinizde işte ortaya bu çıkıyor. Ve her biri birbirinden değerli, çok kaliteli arkadaşlar. Doğal olarak iş yükü tamamıyla onlardı. Ve çoğu zamanda benden çok daha fazla delegasyonla onların daha etkin anında da işi bitirecek güçleri var. Ben ana şemaya, stratejiyi çiziyorum, ana hedefleri belirliyorum. Daha sonra bunun etkin takibini yapıyorum. Ama şunu da söyleyeyim, yaklaşık 33 oyunun 20 tanesinde oyuncuları oyuncu bazında tanırım. Direkt irtibattayımdır, telefonda da konuşurum. Yani bu da benim saplantım. Ee, sosyal olarak benim tek şeyim esasında... İşte kartpostallar, müzem, iş dışında kalan kısıtlı süremde e-spor diyebiliriz. Onun için çok sosyal yaşantım olmadığında O kimine göre buradayız. saplantıdır,
0: kimine göre de e- çok doğru bir birliktelik için olması gereken adındır. Şimdi mesela ödülü bir yıllık Rolling Stone dergi üyeliğinden daha açıklanmadı ama olacak biliyoruz. E- sporun zirvesi olimpiyat oyunlarına alınacak bir e- organizasyondan bahsediyoruz. E-spor. Türkiye'de sadece bir nokta olduğunu söylediniz. Dünyadaki yerini biraz önceki o e, Amerikan e, kulübünün bütçesi ve Red Bull'un sponsorluk değeriyle çok net bir şekilde e, gösterdiniz. Bir de bu işin aile tarafından bahsettik ve de devlet taraf olması gerekiyor herhalde. E, devletin espor yaklaşımı evet bir. Sp- Türkiye e-spor federasyonu var ama devletin yaklaşımı nasıl, ne kadar sahip çıkıyor ya da ne kadar sizi sponsor ediyor, dışarıya göndermeye çalışıyor,
1: organizasyonlarınıza katılıyor. Hemen cevap verelim. Tabi bu arada globali biraz açıp buna cevap verelim tamam. istersen. Globali çünkü bir tek TSM üstünden anlattık. Şunu anlatalım. 175 milyar dolarlık oyun sektörü esas e-spor'un, kreasyonu, başlangıç noktası. Espor'a baktığında bu sene 2020'yi 1 milyar dolara yakın global ciro ile bitirdi. Hiçbir şey değil diyeceksin. 2021'i 1,5 milyar dolar ciro ile bitirecek. Espor'un globalde de daha yeni dönemleri. Ama şunu unutmaman lazım. 175 milyar dolarlık oyun sektörü artık reklam vermiyor. Televizyona, gazeteye, hiçbir yere Billboard'a reklam vermiyor. Niye 175 vermiyor? milyar dolarlık oyun firmaları Reklamını şöyle veriyor işte bahsettiğim bu ligleri turnuvaları açarak veriyorlar. Kendi oyununu oynatmak için ödüllü turnuvalar, ödüllü ligler kuruyor. Veya in-game dağıttığı bedava oyun paketleriyle yapıyor. Reklama reklamın şekli, ihtiyacım yok diyor. Evet, reklamın şekli değişti diyelim. Gamerlara ulaşmanın tradisyonel bildiğimiz konvansiyonel medya, basılı medya, televizyon veya işte billboardlarla olmadığının farkta varlar. Bahsettiğin Z kuşağı var ya, o çok zor Z kuşağımız. İşte o çok zor Z kuşağı esasında burada devreye giriyor. Z kuşağı gerçekten de... Ödüllü ligli turnuvalara rağbet ediyor. Onun için arkadan gelen 175 milyar dolarlık oyun sektörü cep telefonu adaklı olarak eksponansiyel büyümeye devam ediyor. Düşünürsen geçen sene Türkiye'de 2.4 milyar dolarlık biliyorsun cep telefonu oyun firmalarının yurt dışına satışı oldu. Bu trend böyle devam ediyor. Ve düşün ki 2025 yılında 175 milyar dolarlık oyun sektörü 365 milyar dolar mertebelerine varacak. Bu covid Bir hızlandırıcı etkisi gördü. Hani nasıl ateşin üstüne benzin atarsın çok hızlı bir şekilde büyütüyor. Şimdi bu arkadaşlar 175 milyar dolardan 365 milyar dolarlara gelecekse emin olabilirsin ki e-spor sektör olarak belki 80-120 katı büyüyecek. E-spor'da da senin beklentin 100 milyar dolarlara gelen bir mertebe olması lazım. Bunu gören özel şehirler işte burada hükümet sorusuna devlet sorusuna geliyoruz. Ülkeler şehir bazında e-spor başkentleri olmak için 3-4 yıldır çok ciddi bir yarışa girdi. Bir Dünyadaki Amerika, e-spor başkentleri neresi? Şimdi baktığın zaman şu anda bugün e, Amerika'da Los Angeles, New York değil Los Angeles, Kanada'da Toronto. Çünkü ee, eğlence. Şey Evet esasında tüm olay eğlence sektörünün etrafında geçiyor. Bu da benim hiç olmadığım bir sektör tabii. Avrupa t- kıtasına bakıyorsun Londra ve Berlin. Londra Eğlence Entertainment olarak Berlin oyun firmalarının, Avrupa serverlarının orada olmasından dolayı. Asya Pasifik'e bakıyorsun, Şanghay başta olmak üzere, Hong Kong, Singapur, hepsi hatta Yeni Zelanda'daki Auckland bile inanılmaz bir yarış içinde. Herkes ne yapıyor biliyor musun? Dev arenalar, e-spor arenaları ama. Şimdi soru soracağım, sporu süper yakından takip ediyorsun, bari ben de sana bir soru sormuş olayım. 1,5 milyar dolarlık bir futbol stadı inşa edildi mi hiç? Bana Bilgi verebilir misin bu konuda? Ee,
0: son iki stat, biri e, Tottenham'ın yeni stadı, diğeri de e, yenilenen e,
1: Bernabeu ama ikisinin de toplam maliyeti o bahsettiğiniz rakam değil. Şimdi düşünün, Şangaydı Çin hükümeti desteklik ki hani sözde Çin hükümeti biliyorsun cep telefonunda çocukların oyun saatini kıstı deniyor ya, çocuklar babasının annesinin telefonunu alıp oyun oynuyor, değişen hiçbir şey yok, kapatıyorum parantezi. Hani oyunu sevmiyordu sözde ya Çin hükümeti. Çin hükümeti destekli olarak 1,5 milyar dolarlık dev bir e-spor arenası inşa ediliyor. Bunun birinci bölümü 850-880 milyon dolarlık bölümü 2023'te açılıyor. 2024 ve 2025'te parçalı olarak kalan yerleri açılıyor. Dev bir şeyden bahsediyoruz. Yani 500 bin metrekare kapalı alan, içinde 6 bin kişilik canlı e-spor izleyicileri barındıran, Takımların hem otel olarak kullanabileceği bir yapı, hem antrenmanlarını yapacağı bir yapı. Bir eğlence merkezi. Şangay bunu niye yapıyor? Çünkü Şangay Belediyesi e-sporu resmi olarak bir spor olarak tanımakla kalmıyor. Şangay Belediyesi önümüzdeki 25 yılda e-sporun başkenti, dünya global başkenti olmak istiyor. Şimdi buradaki devlet, devlet desteklerini düşünün. Biz çok güzel yazılımda böyle yazılım zonları onları açıyoruz ama bu e-spor konusunda full iska geçtik. Devlet tarafında daha yeni yeni partilerin gençlik kolları e-spor turnuvaları düzenliyor. Buradayız. Bir e-spor federasyonumuz var, Türkiye E-Spor Federasyonu. Çalışıyorlar, gerçekten çalışmaya çalışıyorlar ama ellerinde kaynak ödenek çok kısıtlı. Spor Bakanlığı'na tam olarak bağlı değiller ama onları sorarak ilerlemeye çalışıyorlar. Ama çok özverili çalışıyorlar, onlara da teşekkür ederiz. Bugün oyuncuların lisanslaması oradan yapılıyor örneğin. E-sporcu profesyonel olarak olmak için Türkiye E-Spor Federasyonumuzdan Doğal olarak bir lisanslama yapmanız gerekiyor. Başkanımız Alper Bey'in çok değerli çalışmaları var. O açıdan da kendisine teşekkür ediyoruz. Ama direkt Spor Bakanlığı'na bağlı değil. Çabalıyor, ödenek almaya çalışıyor. Bakın bir tarafta o çok tutucu denilen Çin hükümeti, Şangay'ı Dünya Global E-Spor Merkezi yapmak için 1,5 milyar dolarlık yatırımın içinde var. Ve sadece Çin'de, Şangay'da yok. 8 farklı şehirde, 3000-5000 kişilik arenalar yapılıyor şu anda. O yetmiyor. Las Vegas tarafına bakın. Ne alaka Las Vegas diyeceksiniz. Las Vegas bile Los Angeles gibi olayın farkına varmış. HyperX diye bir firma var. Bizim de 7 sponsorumuzdan biri bu arada. HyperX ile birlikte HyperX'in adını verdiği bir arenada 3000 kişilik arena yapıldı. Las Vegas'ın göbeğine. İnsanlar canlı olarak gidip e-spor maçlarını izliyorlar. E Keza buna baktığınızda Florida'da 8 tane 2000 ile 5000 kişilik arena yapılıyor. Avrupa'nın göbeğinde şu anda inşaat halinde olan 12 tane arena var. Kapasiteleri 1000 3000 arasında. Bizde Türkiye'de ne oluyor? Bizde Türkiye'de düşünün Zula oyunumuzun, Zula bir Türk oyunudur bu arada. Evet. Ee, %100 bir Türk oyunu. Onları da tebrik ederim. Gerçekten %100 Türk oyunlar beni çok gururlandırıyor. Hani Türkiye'nin bir ürünü olarak. Zula'nın bir non-stop arenası var Beyoğlu'nda. Esa'nın keza Maslak'ta bir arenası var. Maalesef Riot Games'in League of Legends arenası vardı. Karşı tarafta ama onu kapama kararı aldılar. Üzüldük açıkçası. Ama organize ligi olan ve mekanı olan sadece Zula kaldı oyun olarak. Ki Zula'nın da biliyorsunuz bir milyonun üstünde aktif kullanıcısı var. Devasal Öyleymiş. bir oyun. Şimdi... ESA turnuva organizasyonu yapıyor. Şimdi yavaş yavaş bazı ligleri almaya çalışıyorlar. Ama baktığınızda koskoca Türkiye 84 milyon dev internet kafeleri haricinde arena dediğinizde bir Zula arenamız var. nonstop stop arena. E bir de ESA'nın arenası var. İki. Tabii ki yani onun için E harfinin başındayız diyorum ya. Daha bizde de bu arenalar yapılacak. Bu dev internet kafeler artık internet kafeler biliyorsunuz oyun makineleri konularak farklı yapıya geliyor. Dev hem mini arenalar hem dev internet kafelerin bir miksi oluyor. Buralarda da büyüme olacak. Espor'un neresinden tutarsanız o değerlenecek. Siz buna oyuncu olarak mı sporcu olarak mı gidersiniz? Antrenör olarak mı? Head coach olarak mı? Shoutcaster olarak mı? Siz bu oyunlardan birini anlatır mısınız? Veya bir e takımına kulübüne mi yatırım yaparsınız? Bunun köşesinden bu canlandan neresinde olacaksanız bilmeniz gereken oyun sektörü 365 milyar dolara gidiyor. 2025 yılında. Bu seneyi 175 milyar dolar kapattı. Ve bu oyun sektörü full iterek devasal bir e sektörü Yaratıyor Çünkü oyun sektörünün artık reklam mekanizması e-sport kulüpleri takımları. Şunu da söyleyeyim çok önemli bir detay. Amerika'da bu sene sadece NFL, Amerikan futbolu dayanabildi e-spora. Tekil olarak baktığınızda e-spor Amerika'da basketboldan, beyzboldan, buz okeyinden ve bizim klasik futbol saklarımızdan daha çok izlendi. Bakın. Bu Amerika'nın Amerika'da. geleneksel sporları, dikkatinizi çekerim, buz okeyi, beyzbol, bunların ata sporları. E-spor daha çok izleniyor. Niye? Çünkü dünyada 500 milyon aktif şu anda e-spor izleyicisi var. Bakın oyunu değil. Ve çok basit bir örnek vereyim. League of Legends finali, son final, dünya finali, 6 bin kişi canlı izledi. 45 milyon kişi de televizyondan canlı izledi veya YouTube'dan, Twitch'dan. Şampiyonlar finalinden sonraki Şimdi NBA... dünya kupası bile demiyorum şunu söyleyeceğim size. En çok izlenen NBA finaliydi. NBA finalinin ilk altı maçı 45 milyon izlenmedi tekil olarak baktığınızda. Onun için hani bu rakamlar çok ciddi rakamlar. Canlı 45 milyondan bahsediyorsunuz.
0: Türkiye'de ne kadar bir e, güz ve bahar dönemindeki birinci, ikinci hafta maçlarının izlenmesiyle final maçın izlenme e, oranı?
1: Şöyle söyleyeyim size. Artık hani League of Legends özeline bakmamanız lazım. Valorant daha çok izlenebiliyor örneğin Valorant'ın Geçti bir yıldızı ona? parladı. Ha. Valorant'ın bazı maçları Türkiye'de 116 10 bin, 120 bin, 130 bin izlendi diye Di dedim ama size. Çünkü biliyorsunuz bir ara hani bu da çok biraz hani magazinsel dedikodu olacak ama bir ara tüm FPS oyuncuları Valorant oynamak istiyordu. Çünkü Valorant yeni bir oyundu, yeni çıkmıştı. Ee, yine Riot Games'in bir oyunu ve doğal olarak da burada çok ciddi ödüllerle bir anda herkes Valorant'a üşüştü. Ama bu iş öyle olmuyor. Çok iyi bir CSGO oyuncusu, çok iyi bir Apex oyuncusu, çok iyi bir Zulu oyuncusu, çok iyi bir PUBG oyuncusu maalesef çok iyi bir Valorant oyuncusu olamıyor. Şimdi tam tersi Türkiye rakamlarında son 3 ayda Valorant'ta çok radikal düşüş var. Yani her yerden Valorant'a düşüşen FPS oyuncuları şimdi geri iyi oldukları yere doğru gidiyorlar. Tabi burada verilen ödüller her zaman çok önemli oluyor. Ama size şunu söyleyeyim. Geneline baktığınızda e, Türkiye'deki izlenme oranlarının haricinde başka bir sorunumuz daha var. Ona gelmedik ama biz... E, Karlı olduğumuz için açıkçası kazandığımız kupalar, şampiyonluk ödülleri, 7 farklı sponsorumuz olması, bu sponsorların kaliteli uzun vadeli kontratları olması, kendi merchandise line'ımız olması wide line diye. Ki biliyorsunuz burada çok güzel şeyler var. 48 saat satışa internetten sunduğunuz özel limited ürünler var. Hemen 3 saatte bitiyor. 5 saatte bitebiliyor. Veya biz yine çok şanslıyız. Türkiye'deki ilk Fentoken arzını yaptık. Taraftar token arzını yaptık Bitçi'den. Ve 30 milyon TL'lik bir arzdı başarılı oldu. Arz bu büyüklüğü spor olarak... Spor alanındaki evet, ilk. Evet, Valkets olarak. He, tamam. Türkiye'de e-spor'da... spor anlamında. E-spor. He, tamam. Biliyorsunuz ilk Galatasaray çıkarmıştı. Daha sonra Fenerbahçe ve birçok e, kulüp buna iştirak etti. Beşiktaş'ın da galiba bu konuda bir çalışması var bildiğim kadarıyla. Sonlandırmak üzere oldu. Ama baktığınızda ilk e-spor kulübü olarak Türkiye'de biz bunu yaptık. Dünyadaki de en büyük e-spor kulüpleri arasında üçüncü büyük arzdı. Likidite olarak da baktığınızda ilk üç ayda dünyadaki en likit 11. tüm spor dallarındaki Fentoken'dı. Biz tabii bunlardan dolayı daha şanslıyız. Finansal yapımız çok kuvvetli, istikrarlı, sağlam gidiyoruz ee, ve yabancı oyuncu Finansal bu biliyoruz. kadar kuvvetli olmasında sponsorlarınızın değeri ne kadar? E, Totale baktığınızda ilk başladığımızda sponsorlar neredeyse yüzde yüzde takdir edersiniz ki onun için çok çok daha değerli bizim için. Her zaman her sponsor bu arada değerli olduğu bir branştan bahsediyoruz. Ama artık gelir e, gelirlerimiz çeşitlendiği için ve her şampiyonluk bir parasal değeri olduğu için sponsorlar yüzde 40'a indi. Bu zaman içinde yüzde 25'e kadar da inecektir. Merch'ten de çok ciddi satışımız oldu. E çıldırırsınız maske saçına yetişemiyoruz. Yani 10.000-10.000 bin, bin üretiyoruz yetişemiyoruz. Bunu da şunu atladım söylemeye. Bizim e, kayıtlı 180.000 taraftarımız var. Bu çok ciddi bir rakam. 2,5 yılda ulaşılmış bir rakam. E, bazı Osmanlı döneminde kurulmuş Anadolu futbol kulüplerimizin kayıtlı taraftar sayısı 30.000 bile değil. Kayıtlı olduğunu nasıl e, isim İsim, hesap... soyad, e-mail, telefon ve aktif. Devamlı her hafta çekilişler yapıyoruz. Çekilişlerle ufak hediyelerimiz var. Çekilişe katılmak için aktif olarak sizin bizle irtibata geçmeniz 180 gerekiyor. 180 bin. Ve bu 180 bin bizi Türkiye'deki en değerli tüm spor markaları içinde de onla 11. sıraya koyuyor. Dikkatizi çekelim. Buralarda köklü kulüpler var, basket var, voleybol var. Herkes var yani. Şimdi bu güzel ama eksikleri konuşmadık ve devlet desteğinde de tam yarı bırakmayalım. Devlet desteği şu anda neredeyse yok. Devlet desteği belediye bazımı olur, genel, ülke geneli mi olur bilemiyorum. İhtiyacımız olan e-spor arenaları, ihtiyacımız olan esas devletten parasal maddi destek de değil. Biz sadece bir şey istiyoruz. Yıllarca gündeme getirdiğimiz, iddiada bugün birçok branşta iddia açılıyor biliyorsunuz. Maalesef e-spor kabul görmüyor. Defalarca reddedildi. Sebep olarak da ya küçük yaş çocuklar bunu oynuyor dendi. E benim anlamadığım bir konu. Çünkü bizde ikincilikte ligde, üçüncü ligde 15-16 yaşında çocuklar da oynuyor. Futbol maçlarında bildiğiniz gibi. Doğal olarak dünya genelinde e-spor maçları... Resmi, legal bahisten bahsediyorum. Aman yanlış anlaşılmasın. Başka bir türlü düşünmemiz yanlış olur. Ama iddianın örneğin bünyesinde e-spor maçlarının da bahise açılabilmesi lazım. Çünkü biz bunu açmadığımızda maalesef illegal bahis siteleri bir bunları açıyor. Devlet gelirinden oluyor, vergisel gelirinden. İki ve daha önemli bir konu ben de bir gelirimden oluyorum. Çünkü bunun her bahis açılan benim kulübümle ilgili bir maçta bana isim hakkı olarak bahis tutarının %1'i ödeniyor. Bu da önemli bir gelir kalemi ve bunu kaybetmiş oluyoruz. Bir de tabi biliyorsunuz yayın hakları. Yayın o, haklarında yurt dışında bu iki kalem çok önemlidir bu arada. Bahise açılması yani legal bahisten bahsediyoruz. Ve bir de yayın haklarının alınabilmesi. Bizde çok ilginç bir yapı var. Yayın hakları oyun firmalarının bazılarının kendisinde ama bu bunu takımlarla paylaşmıyorlar. Ve böylece bizim yayın hakkı gelirimiz olmuyor. Bizim örneğin Downforce Racinglik e-motor girmemizin sebebi bu. Tüm yayın hakları bizde. Böylece biz ilk kez kendi yayın haklarımıza sahip olabiliyoruz. İşte tüm Türkiye'deki e-spor kulüpleri iddianın bünyesinde resmi legal bahis açıldığında alacakları %1 payla ve yayıncılıktan alacakları paylarla sponsorlara yüklenmeleri azalacak ve daha finansal olarak daha güçlü bir yapıya kavuşacaklar. Bir de tabii ki en önemli konu. Fentoken imkanına kesinlikle bakmaları gerekiyor. Bu yeni bir finansal çözüm oluyor. Taraftarların sadaketiyle birlikte çok güzel çalışabilecek bir program. Ve tabi biliyorsunuz son moda NFT'ler, non-fungible token'lar token. da çıkabiliyor. Bu bizim gibi başarılı takımlar için düşünsenize kupaların NFT'sini yaptığınızı, imzalı formaların NFT'sini yaptığınızı, o özel anların NFT'si. Her kulüp için bunlar farklı çeşitlendirilmiş gelir Kalemleri. Bunların yönetimini çok iyi yapmak lazım. Yani e-spor sadece iyi oyuncuları bulmak, iyi bir scouting ekibi, Türk parlak kadın ve erkek e-sporcularla, agresif hedeflerle ilerlemek değil. Çok iyi bir finansal yönetim de gerekiyor. Devlet desteği yanlış anlaşılma olmasın. Devlet bizi beni sponsor etsin diye bir beklentimiz yok. Onlardan tek düşüncemiz, arzumuz yayın haklarında önümüze bir engel konmasın. Öbür tarafta da iddianın bünyesine iddia da istiyor. Artık bahise, legal bahise açalım. Devletimiz bir vergisini kazansın. Bir dağ yönetmiş şekilde tabii, değil mi? tamam? tabii. Devletimiz de buradan gelirini, vergisini alsın. Takımlar da yüzde bir haklarını alsınlar. Böylece çeşitlendirmiş bir gelir olsun. Ama biz de Türkiye'de, ben şunu hala görmedim. Global espor başkenti olalım diye bir çabamız yok. Oysa işte burada bir açık var. Baktığınızda Orta Doğu, Avrupa, bir Berlin var, bir Londra var. İstanbul'a ilginç bir pozisyonda? İstanbul listesi olabilir. İnternet altyapısı da mega şehir. Çok kaliteli bir isim. Örneğin İstanbul tüm Avrupa'nın geri kalanı Balkanlar, Orta Doğu için hatta Afrika'nın tamamı için bir hub olabilir zaten bu konuda da. Ve biz örneğin İstanbul olarak da İzmir'de olabilir, İstanbul'da olabilir. Ama özellikle İstanbul'un dünyanın bu mega e-spor merkezlerinden biri olması, dünyanın bir e-spor başkenti olması için biz çok geç kalıyoruz. Burada adımlar atmamız lazım. Bizim ihtiyacımız olan işte bu akademik platformları bizim gibi kulüpler yaratacak. Ee, bu genç, Türk, kadın ve erkek e-sporculara bu şans verilecek. Bunu biz veriyoruz. Verdiğimizde bize güldüler. Yabancısız, ki ortada yabancısız şampiyon olamazsınız dediler. Biz de biz arkalarında duracağız dedik. Arkalarında durduk. Ve Türk gencinin arkasında durduğunda ne olduğunu işte Wildcat hikayesi esasında çok güzel anlatıyor.
0: Global'den buraya dönelim diyecektim. Siz e, cevapladınız. Neden kadın oyuncu tercihi? Neden yabancı oyuncu istemediğinizi, neden Türk oyunculara e, yatırım yaptığınızı. Bu devam edecek mi bu şekilde?
1: Kesinlikle İstanbul Walket yani özelinde de, e, Avrupa takımı olduğunuz, dünya takımı olduğunuzda yine Türklerle devam mı? İstanbul Walket özelinde değişmeyecek. Bu böyle kalacak. Önemli konu ne? İstikrar, istikrar, istikrar. İkinci önemli konu ne? Türk e-sporcularına ben bu şansı vereceğim. Bu takım bizim takımımız. Türkiye'nin takımı. Dünyanın en büyük e-spor kulübü Türk bir takım. Bunu herkes yüksek sesle bağırıp bir de bundan gurur duyması lazım. Biz her dalda, hangi dalda söyler misin bana? Dünyanın en büyük kulübü hangi daldayız? Öyle bir şey yok. <gülüyor> yani bunu geleceğin sporunda yakalamışız. Bir kere bundan hepimizin memnun olması lazım. oryantal kıskançlıkları kenara bırakıp bu örnekten yola çıkarak biz de nasıl ikinci 3. üçüncü kesi oluruz bakmak lazım. Ama bunu yaparken diğer yandan da şunun altını çok iyi çizmek lazım. Bizim ilerlememiz hep Türk e-sporculardan olacak. İstanbul Wildcats için. Şunu hatırlatıyorum. İstanbul Wildcats'de global bir franchise olacak. Berlin Wildcats açıldı. Örneğin. Berlin'de bir oyun evimiz var. Berlin'de de varız. Ve sinir bozucu bir şekilde bir ay oldu kurulduğumuz iki şampiyonluğumuz var. Avrupa Şampiyonluğu. Doğal olarak (gülüyor) İstanbul Wildcats özelinde Türkiye'nin en büyük e-spor kulübü olduğu için sadece Türk oyuncular oynayacak. Türk Kadın e-sporculara pozitif ayrımcılık devam edecek. Ben burada olduğum sürece Türk kadın e-sporcularının arkasındayız. Akademik platform olmaya devam edeceğiz. Milli takımlara oyuncu vereceğiz. Tüm liglerdeki oyuncuların %20'si ile %45'i, %50'si oyununa göre bizim akademik altyapımızdan gelmiş çocuklar. Buna çok değer veriyoruz. Oyuncularla hala rabıtamız çok sıcak. Üç büyük spor kulübümüze de diğer takımlara da oyuncu veriyoruz, satıyoruz, kiralıyoruz. On serviste olarak Amerika'ya, Avrupa'ya her yere oyuncu ihraç ediyoruz. Ve bu çok önemli ve çok değerli bir şey. Oyuncularımızın hiçbiriyle küs ayrılmıyoruz. E, ayrılan oyuncularımız 2-3 yıl sonra bile beni arıyorlar. Doğum günlerinde ben onları arıyorum. Çok farklı bir ilişkimiz var. İşte aile ilişkisi. Ama bu arada ileride, son
0: 2 dakika inanmayacaksınız ama.
1: İleride Toronto Wildcats, Los Angeles Wildcats... İleride London Wildcats, Şanlaki. Şangay, Singapur Wildcats kurulduğunda doğal olarak oralarda da oranın yerel oyuncularına şans vereceğiz. Çünkü mantığımız böyle. Oralarda yabancı oyuncu görebilirsiniz ama İstanbul Wildcats'te de kesinlikle hayır. İstanbul Wildcats, Fast Bay Wildcats, Türk genç kadın erkek esporcular için kurulmuştur. Türkiye'nin en iddialı, en geniş akademik platformudur. Peki İstanbul Wildcats'den
0: dünya çapında bir oyuncu çıktığında onu Şangay'da Londra takımla... Orada da mı göremeyeceğiz?
1: O göreceğiz. He. Tam tersi göreceğiz. İşte o zaman Ama olması gerekli. Full, gereken, full Türk olmayabilir. Tamam. Ama tabii ki orada karma takımlar olacaktır. Yani yine Türk oyuncular olmasını istiyorum. Bu arada tüm yönetici kadromuz hep Türk olacak. Onun da altını çizelim. Berlin valkesti olsa, Şangay valkesti olsa, Türk yurt dışında olacak. da yönetici kadromuz çünkü o aile içi ortamı bozmak istemiyoruz. Profesyoneliz ama aynı zamanda aile sıcaklığı. O kültüre bir yabancılık olmaz mı? Onu çok rahat e, oyuncularla ve alt menajer kadrosuyla yaparız. Ama baş sorumlu her zaman bizden biri olacak. Son bir dakika, son sorum. E, bir yatırımcısınız.
0: Bir şeyin değerini gördüğünde e, hemen ona e, yöneliyorsunuz. İstanbul Wildcats'in e, değerinin çok üstüne çıktığında ya da artık onu bir e, burası evet ben bu zirveye getirdim. Bundan sonra teslim ediyorum durumu olacak mı? Ya da bu ne zaman olur?
1: Kesinlikle olmaz. Olmaz. <gülüyor> Wildcats kesinlikle olmaz. Biliyorsunuz sarı lacivert renkleri de zaten. Ama şöyle olabilir. Dünyada biliyorsunuz çok farklı piyasalar var. Borsalarda bunlardan biri. Benim hayallerimden biri de bir gün hem Türkiye'de hem yurt dışında borsalarda Wildcats'in işlem görmesi. Bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Çünkü değer olarak çok daha başlardayız. inanın. Bundan 5-10 sene sonra NBA'deki franchise değerleri gibi milyar dolarlardan bahsediyor olacağız. Ve bunun için çok iyi bir konumlanmış durumdayız sektör olarak ve firma olarak da. E, bu artık benim için aynı zamanda çok heyecan veren bir olay. Düşünün ben de çok sevdiğim bir olayı e, bir hobi gibi yapıyorum. Ama aynı zamanda da bunu karlı bir hale getirip de dünyada da bir numaralı hale getirebildik 2,5 yılda. Ve bu da önemli bizim için.
0: E, Orlando Kalu Kalu Çok teşekkürler. E, Sürü konusunda... Konuşmuştuk e, muhacabadiye acaba muhacabadi bir durum olmadı. E, ben sorularımı sorma ihtiyacı duymadım çünkü hepsine cevap verdiniz. Siz konuşurken sorularıma baktım e, eksik bir yer kalmasın diye zaten birçok noktada araya girdiniz, devreye girdiniz, e, vurgularınızla yaptınız. E, espor'un e, olimpiyat Oyun olacak bir esporun Türkiye'de de hakkını görmesi dileğiyle
1: size ve diğer takımlara bu yolun yoldaşlarına başarılar. Çok teşekkürler. İşte çok güzel ifade ettiniz. Boks halter gibi tradisyonel geleneksel sporlarımız çıkarken esporun girişinden olimpiyatlara bahsediyoruz. İşte düşünün nerelere gelecek daha.
0: Orhan Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür Yara vereceğiz ardından da Eylül Kibaroğlu'yla Bilardo konuşacağız. Oyun hikayesinde ikinci e, bölümle karşınızdayız. E, espor konuşmuştuk ilk bölümde. E, ne noktada olduğunu e, gördük. Çok doğru bir isim. Orlando Carlo Kalmyan'ı bize bunları anlattı. Bilardo zamanı e, diyeceğiz. Herhalde Türkiye'de e, bizim jenerasyon için biz önce kahvehanelerde gördük. Daha sonra çok daha medeni ortamlara e, geçtiğini gördük e, Bilardo'nun. E, Bilardo'da Türkiye'de akla gelen ilk isim e, Semih Saygınar oluyor. E, Haklı bir şekilde ama e, Semih Saygıner e, kadar şampiyon, e, değerli bir isim daha var. Eylül e, Kibaroğlu Milli Bilardo'cu. iki kez Avrupa şampiyonu, sayısız Türkiye şampiyonu e, Eylül Kibaroğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Eylül
0: Bey. Öncelikle tebrik ediyorum 2. Avrupa şampiyonluğunuzu. E, programın girişinde bilmiyorum izleyebildiniz programın başından beri? Soma doğru yetiştim. Tamam. Konuğumuz Orlando Bey gün içinde tanıtımda sizde gördüğünde Eylül Hanım stüdyoya gelecek mi diye sormuştu. Dedim ki Ankara'dan katılacak. Öğrencilik yıllarımda Amerika'da özellikle Amerikan bilardosunda çok iddialıyım, ıslakamı getirebilirim demişti. Dedim ki başka zaman olur artık o aranızdaki kapışma. Evet. Siz hem e, kadın şampiyon olarak e, erkeklerle de mücadele ettiğini söylüyorsunuz ama önce şunu sormak istiyorum. E, şanslı bir aileden geliyorsunuz. E, babanızın Bilardo ile ilişkisi, annenizin e, bir voleybolcu olması. Bilardo'ya ne çekti demeyeceğim de e, profesyonellik aşamasında hiç sıkıntı yaşadınız mı Bilardo'da?
2: Evet, aslında yaşamadım çünkü bahsettiğimiz gibi Bilardo'da ben bir şanslı bir e, çünkü aileden babadan gelen bir meslekti. bulunmak tesadüf olmadı. Dolayısıyla e, uzak değildim bu spora e, ve kolay bir şekilde adapte olduğunu düşünüyorum.
0: E, dünyanın en önemli 10 kadın e, Amerikan e, bilardocu e, oyuncusundan e, bir tanesiniz. E, yaklaşık e, 20 yıldan fazla o. bu sporu profesyonel olarak yapıyorsunuz. E, hiç mi bir yerde artık bırakayım durumu olmadı? E bu kadar başarı var, şampiyonluklar var, Türkiye şampiyonlukları var. E doydum noktası olmadı mı?
2: Evet bazen Türkiye şampiyonlukları için doydum noktasına geldiğimi düşünüyorum açıkçası. Ama yurt dışı ve uluslararası başarılar bulundu. Bu sene inanılmaz altın altını yaşadığımı inanıyorum. Güzel bir sene. Daha sene çok güzel kapattı. O yüzden Türkiye için belki e, bir, bir bitiş olabilir önümüzdeki seneler için. Ama yurt dışı için hala oynamak istiyorum çünkü e, belli bir e, nasıl diyeyim belli bir seviyeye yakaladım, belli bir tat yakaladım. Bunu e, tadını da alttaşken devam etmek istiyorum.
0: Türkiye şampiyonlukları var, ikinci Avrupa şampiyonluğu geldi. E, herhalde sıradaki şampiyonluk hedefini de dünya şampiyonu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki kesinlikle e, Dünya şampiyonası bugüne kadar gelmedi. Bundan sonra nasıl olacak? Oraya e, hazırlanırken e, nasıl bir süreç oluyor? Ya da e, o şampiyonların seviyesi ne kadar e, üst oluyor? Sizi ne kadar zorluyor? E, çünkü bir maçınız bir saat, bir buçuk saat arası sürüyor. Yanlış bilmiyorsam.
2: Hı-hı, doğru. E, dü- e, tabii ki. A- Sesim geliyor mu?
0: Duyuyorum ben sizi. Devam ediyorum o
2: zaman. Kesinlikle. Dünyanın her tarafında özellikle Asya tarafında bilavir da çok yaygın e, ve Amerika kıtasında çok yaygın e, on, oradaki insanların oyun güçleri Avrupa'ya nazaran birazcık daha kuvvetli diyebiliriz. Biraz e, oyna bakış açıları, birazcık daha e, insan kalabalığına kaynaklı e, çok fazla oyuncuya sahipler. Dolayısıyla e, başınıza da daha sık bir Avrupa'ya fiyasla. Ama e, e, çok fazla sorulara katılmadım dünya çapında yaklaşık 4-5 tane katıldım. Onlarda da güzel sonuçlar aldım. Evet. Ee, sonrasında da e, zannediyorum ki bu sene e, daha doğrusu önümüzdeki sene 2022'de e, birazcık daha e, iyi bir başlangıç yani bu sene sonu yaptığım iyi bir başlangıcı orada da devam ettirmek istiyorum. E, bunun için çalışıyorum. Henüz daha çalışmalara e, şimdiden başlamam gerekiyor çünkü Dünya şampiyonusa katılmak kolay değil, e, zihinsel olarak hazırlanmak kolay değil. Evet, oyun gidin bu yeterli olabilir ama zihinsel olarak da şimdiden bu çalışmaya başlamam lazım ki başarıyı yakalamak daha da kolay olsun diye. Bakalım.
0: Bilardo maskülen bir spor mu?
2: Bana sorarsanız değil. Neden değil? E, çünkü e, ben bu, bunun en büyük örneği olabilirim erkek egemenliğinin olduğu sayısı olarak evet olabilir ama e, çok zannetmiyorum. Çünkü dünyada birçok kadın sporcu birçok erkek sporcunun oyuncudan çok daha iyi oynadığını e, biliyorum. Gözümle gördüm bunu. O yüzden öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Siz açıklamalarınızda zaten şimdi de söylediniz. Erkeklerle de maç yaptığınızda onları çok rahat bir şekilde yenebildiğinizi söylüyorsunuz. Bunu bilerek sordum. Yani neden e, maskülen bir spor diye şeklinde. Erkekler sizinle karşılaşmaktan e, neden çekiniyor? E, çünkü sporda bir müsabakada evet e, zihinsel hazırlık çok önemli ama e, bilardo da e, anladığımız kadarıyla e, hem zihinsel hazırlık hem de maç sırasındaki zihinsel e, ayakta kalma daha fazla ve bir kadın olarak bu konuda daha başarılısınız.
2: Herhalde öyle tahmin ediyorum. Dediğiniz gibi yaklaşık maçlarımız 1,5 saat sürüyor. Bilal'da bir vücut sporu değildir. Bir e, vücut e, vücut kuvvetimizi kullandığımız bir spor değil. Kesinlikle e, beynimizi çok fazla kullanıyoruz. E, kol hafızamızı çok fazla kullanıyoruz. Yaptığımız antrenmanlarda gerekli bunlar önler olanlar. Kol hafızamız, e, beyin jinnastiklerimiz, erken düşünebilme, karar verebilme, belli süreçte topa vurma süremiz var. Bu süreyi en ekonomik şekilde kullanmak verdiğimiz kararla uygulayarak maç esnasında bunları yapıyor. Ee, erkekleri, erkeklerle birlikte oynarken biraz şöyle söyleyebilirim. Ben açıkçası şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, da yetenekli kısımda olduğum için belki erkek kadın olarak ayrıldığım değil de oyuncular arasında e, diğer oyunculara karşı daha iyi olabiliyorum. Daha iyi oynayabilirim. Ama bu e, bir genç bir çocuğa da yenilebilirim. Çünkü Bilal'da her anlamda herkesin birbirini yenebileceği bir oyundur. Bir buçuk saatlik bir maçta e, çok fazla pozisyonlar ve tercihler bekliyoruz. Bunu iyi değerlendiren aslında kazanıyor. E, dediğiniz gibi bir buçuk saatlik süren bir maçta günde 6-7 defansiyonu olarak da maç yapmaklarını yapılıyorduk. Ve bu inanılmaz e, yorucu bir zihin, yorgunluğu haline geliyor. Hatta şundan müsaade ederseniz örnek vermek isterim. Bundan bir buçuk önce son Avrupa Şampiyonu'nu kazandım. O gün 7 tane maç yaptım. Sabah 9'da başladım ve kupayı Avrupa'yı aldığım ölçü sürenden sonra akşam saat zannediyorum 9 civarı falan da çok uzun bir süre. Bu süre zarfında sürekli maçlar bizi 1-2-3 daha sürüyor. Küçük de e, algılarımın açık olması lazım. Çünkü mücadele etmem lazım. Arada beslenme, beslenmeme ihtiyacım giderecek bir şeyler bulmam lazım. E, vücut yorgunluğu var. Zihin yorgunluğunu zaten çok fazla. Dolayısıyla e, o günün sonunda şunu hatırlıyorum. E, kendime kazandım. Kazandım. Tüm öyle sevinemeyecek kadar çok yorgun hissediyordum. Sabah kalktım. Kupa vardı. ve Sabah kalktım kendime şöyle dedim. Dün çok iyi geçti evet. Oynama sıklığım fazla oluyor. Ee, ama kendimi ona kaptadıktan sonra gerisi çok daha eee sürükleyici halde geliyor. Bunun farkındayım ama birazcık zor bir e, zor bir spor. Aslında bizim sporumuz zor olduğu kabul
0: çok ilginç bir ifade kullandınız biraz önce. Şampiyon <gülüyor> oluyorsunuz ama o şampiyonluğu hissedemiyorsunuz. Yorgunluktan dolayı, zihinsel yorgunluktan dolayı özellikle. O bir buçuk saat süren maçlar 6-7'yi bulduğunda ve çok önemli karar anları olduğunda o karar anlarınla ne siz ayak tutuyor? Rakibin neyine izin vermiyorsunuz ya da siz neye öne çıkarıyorsunuz? Evet,
2: tamamen aslında orada buna e, karar verdiğimiz şey oyunun içerisinde birbirimiz birbirimize karşı e, nasıl da söyleyeyim bir an hissedersiniz ya evet kazanmak ya da kaybetmek ya da e, oyun içerisinde kontrolün kimde olduğunu daha çok hissedersiniz yani e, şöyle örneklerim bir e, kapalı bir mekana giriyorsunuz birkaç kişi var aranızda ve o orada e, kime kimle görüşmeniz gerektiğini bulmak gibidir. Yani olmasa da hakime kime aitse onu daha çok kazanmaya yakın hale geliyor. Verdiğiniz kararlar da eğer bir panik hal içerisinde verdiğiniz kararı uygulayamayabilirsiniz ve bu da maçı kaybetmenize sebep olabilir. Burada en önemli birbirinizden ayrılan özelliklerimiz o verdiğiniz kararlar artı yaşadığımız tecrübeler sonucunda aslında verdiğimiz kararlara göre. Kazananlar
0: çok belli oluyor. Şimdi şampiyonluklar ayrılmaz. Her şampiyonluğun bir değeri vardır. 2007'deki ilk Avrupa şampiyonluğu mu yoksa 2021'de Kasım ayında Antalya'da kazanılan Avrupa şampiyonluğu mu? Hangisini öne çıkarmak gerekir ya da Eylül Hanım hangisini ilk sıraya koyuyor? İlk şampiyonluğu mu ardından 14 yıl sonra gelen ikinci şampiyonluk mu?
2: Şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. 14 e, e, e, senede şampiyon olduğumda 19 yaşındaydım. Ve Büyükler Kadakolisi'nde şampiyon olmuştum. Bu de şampiyon olduğumda Denizliği 14 sene geçti. E, kürsüde şunu hissettim. E, herkes alkışlıyor beni. E, kupa veriliyor. Madalya veriliyor. Elimiz sıkılıyor. Yandaki Oynadığım arkadaşlarım tebrik ediyor. Ve o anda istikrar maaşı okunuyor. Ben insanları izliyorum en büyük fayda. Şuna e, herkes tebrik ederken yani nasıl kazandığını düşünmüyordum aslında. İnsanlara bakarken karşıdaki insanlar şöyle diyor. E, ben burada olmayı özlemişim. Sadece aklımdan tek geçen şey o Ben bu hisset hatırladım. 14 sene önce yaşadığım duyguları hatırladım. O yüzden de e, burada olmayı çok özlemişim tadını aldım. Hangisi diye sorarsanız sanırım daha bilinçli bilinçli olarak bu
0: ikinci olana ikinci şartlarımı söyleyebilirim. 2021'dekini biraz daha ön plana çıkarıyorsunuz. Şimdi bilardo kısmına tekrardan geleceğiz kariyerinizle ilgili ama her sporda konuşulur. Sporda aile desteği, ebeveyn desteği şeklinde. Üniversitede ders veriyorsunuz yanlış bilmiyorsan doğru mu?
2: E, doğru. Şu an değil ama e, yaklaşık 6 sene
0: verdim evet. Tamam. E, yani eğitimin içindesiniz. E, <gülüyor> Bilardo'nun Türkiye'deki algısının ben hala düzeldiğini düşünmüyorum. E, Türkiye'de e, herkesin ezbere sayabildiği 5 isim var. Onlardan e, bir tanesiniz. Bir milli sporcu, <gülüyor> Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu bir sporcu olarak e, Bilardo'nun temele inmesi e, gerekiyor noktasında... Okul sporlarına e, dahil olması noktasında ne gerekiyor? Federasyon bu konuda e, neler yapıyor? Bunu da sizden duymak isteriz. Tavsiyeleriniz ne olur?
2: Ee, şöyle, bilado e, kolay mağazamaları elde edebileceğiniz bir spor değil. E, biraz ekonomik anlamda e, müsait olmanız gerekiyor. Bilado masasını alanlar e, kolay değil. E, benim Ankara'da bir bilado var. İnanın her metre karesini hesap etmemiz gerekiyor. Islak kafayları, insanların rahatça masanın etrafında doğulaşması gereken yerleri hesaplamak, dolayısıyla bunları okullara yaymak hem ekonomik olarak biraz okulları zorlayacak bir durum olabilir. Onun için federasyona her yükü onların üstlenmelerini beklemek bence gereksiz bir beklentiydi çünkü federasyonun böyle bir bütçesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Belki gönüllü olanlar Bilardo'ya eğitime destek vermek isteyen firmalar bunları yardım edebilirler. Ama Bilardo'nun temelini insanlara Bilardo öğretmek gerekirse Bilardo'nun aslında bir kahvehane sporundan ziyade fiziksel olarak değil de zihinsel olarak çok fazla pratik ve çok fazla e, oyun zekası isteyen bir oyun olduğunu, dolayısıyla yetişebilecek öğrencilere bunların bu sporun faydalı olduğunu anlatmak, e, okullardan başlaması gerekebilir kesinlikle. Her sporun erken yaşta başlarından bir spor kesinlikle gelişime e, çok fazla katkı sağlıyor. Ben de 12 yaşında bu spora tanıştım. Öyle evet, sürpriz olabilir ama e, başka bir sürprizleri yakalamak için öğrencilere geçebilecek ufak çocuklara destek vermek her çocuğun hakkı olduğunu ben düşünüyorum. E, federasyon e, belki bu konuda daha fazla bir şeyler yapabilir ama e, her şeyi federasyondan beklemek yerine biraz belki salon sahiplerine ya da ihtiyaç ihtiyaçlarını sağlayabilecek insanlara birazcık da e, pay vererek bunları yapabileceğimizi düşünüyorum.
0: E, spor ve spor Spor ve sponsorluk konusunda sizin e, üç tane sponsorunuz var e, bireysel e, olarak onun avantajını evet. görüyorsunuz Türkiye'de e, hani maddiyatla e, biraz daha yakın olan sporlar e, golf bunlardan bir tanesi tenis bunlardan bir tanesi e, yüzme bunlardan e, bir tanesi olabilir ve Bilardo'yu da buna e, bir şekilde katabiliriz e, anladığım kadarıyla bir, çünkü. Bir maddi hira atlığa kavuşmak e, gerekiyor. E, biraz önce sadece federasyondan beklemek doğru olmaz dediniz ama şimdi federasyonlara da önemli işler düşüyor. Sizin bir röportajınızda şunu söylüyorsunuz: e, Türkiye'ye şampiyonluk getirmiş bir isim olarak e, federasyon başkanı tarafından e, değer görmek, hatta karşılanmak hoşuma giderdi ama bunu görmedim demiştiniz. Bir serzenişiniz var, var. O dönemden, bu döneme baktığınızda e, değişen ne oldu? E, bir şampiyonun gözünden e, Türkiye'de Bilardo nereden nereye
1: geldi?
2: E, o zaman söylediğim bir sözü hatırlıyorum. E, bundan bir önceki yönetimde olan bir e, benim şampiyonum o zamana denklermişti bir önceki yönetimi. E, ben Avrupa şampiyonusundan dönerken e, böyle Yeni'nin başında söylediğiniz gibi annem milisporcudur, mili voleybolcuydu. E, federasyon başkanı arıyor ve diyor ki herhalde havalimanına gidiyorsunuzdur. E, çünkü biz yoldayız, evlili karşılayacağız diyor. Federasyon başkanının yanıtı, ben şu an bilardo salonundayım, bilardo oynuyorum. E, geldiğinde görüşürüz tarzında bir yanıt veriyor anneme. E, Bu yönetimden o yönetime bir şeyler değişti mi? E, bana sorarsanız değişti. Ee, olumlu yönleri var. Federasyon'un bazı e, kendi e, imkanları dahilinde değil. Yapmak istedikleri şeyler var. Güzel de gidiyor. En azından e, eskiye göre kıyaslamak gerekirse şu an çok çok daha iyi bir yönetimimiz var. Bir federasyon başkanımız var. Ne yaptığınız farkında olan bir federasyon başkanımız var. E, Ersem Başkan federasyon başkanımız Ersem Başkan e, diğer yönetime göre çok çok daha iyiye ee, imkanlarını yaratıp en azından şunu hissedebiliyorum da e, sporcunun yanında ben ben bu konuda yalnız değilim özellikle başarılı olan e, dün Murat Bayrak çok büyük dünya ikimisi olduğunda e, ona desteklerine e, esirgir ben ve biz ben son altı 3 e, oturumada başka bir oturumada üçüncü kazandığında. Köşede bana madalyamı takarken en az benim kadar seviş duyduğunu ben gözümle görebiliyorum. En azından bunu hissedebiliyorum. O yüzden diğer yönetimle karşılaştırdığım zaman şu an daha iyiyiz. Ve Bilardo'nun, Bilardo maalesef futbol kadar önemli bir spor değil. Voleybol kadar popüler bir spor değil. Ama branşlarımız içerisinde, üç bahsede Amerikan'da çok çok başarılı olan bir branşız çok e, madalya getiriyoruz e, madalya getiriyoruz hepimiz bir kürsüde bitirebiliyoruz ve e, hepimiz bu spor için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz en azından dolayısıyla sadece yine aynı şeyi düşünüyorum e, federasyon bir e, kurum ama bizler bir sporcu bir antrenör bir oyuncu olarak e, ta- takım halinde çalışmamız gerekiyor e, her şeyi federasyonlar beklemek yanlış bir şey mesela şöyle bu ben bu kulüpte oynuyorum e, ve bu kulüpten de senin beklentilerim oluyor. Federasyondan da beklentilerim oluyor. Bunları pay etmezsen eğer, her bir tarafa ağırlığı kartı çok her, taraf, her zaman kartı e, dengelerini şaşırabilir. O yüzden e, sponsorlarıma, malzeme sponsorlarıma, kulübüme, federasyonlarıma bunları paylaştırmam lazım ki e, daha çok destek olabilirim. Daha çok turmalarda oynayabilirim. Ee, daha iyi e, spor sorunları elde edebilirim. O yüzden e, çok onları yüklenmenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Ee, şimdi 3 band ve sizin e, mücadele ettiğiniz e, pool bilardo, Amerikan bilardo e, hangisi daha keyifli, hangisi daha zor, e, antrenmanlarınızla hangisini çalışıyorsunuz, e, işin o teknik tarafını konuşmak gerekirse orada ne söylersiniz? Ee,
2: İnsanlara bilardo oynadığımı söylediğimde bana şöyle diyorlar. 3 bant oynuyorsunuz, Amerikan mı oynuyorsunuz diyorlar. Ben de diyorum ki ben Amerikan oynuyorum. Yani delikliğim yerden oynuyorum. Ama öbürü daha, bu daha kolay diyor. 3 bant, işte ben bizim alanlar 3 bant oynuyordum. Ee, o daha bir zor oyun. Siz burada sadece delikliği toplar atıyorsunuz diyorlar. Aslında işin içine girdiğiniz zaman bu oyunları birbiriyle kıyaslamak doğru olduğunu olduğundan çok düşünüyorum. Çünkü e, temelinde her iki branşta da ısta aynı şekilde tutarsınız. Ama branş ayrımına geldiğiniz zaman iki branşın da teknikleri birbirinden farklıdır. Oyun kurguları birbirinden farklıdır. Ee, bakarsanız 3 band oyuncusu oyunu zorluklarını kıyasladığında daha zor olarak kabul ederse eğer e, ki ben buna katılmıyorum. 3 band bir oyuncusu beni Amerikan branşında yani biraz da yenmesi mümkün değildir. Ne kadar oynuyor da Birbirimizin oyundaki amaçlarımız farklı, ıstakalarımız farklı, toplarımız, masa boyutlarımız her biri birbirinden farklı olduğu için e, hakimiyetlerimiz de dolayısıyla farklılaşıyor. E, hangisi zor derseniz, e, benim için çağır Amerikan bilen, sponcayarınızı daha kolay çünkü onu daha iyi oynayabiliyorum ama kat daha zor çünkü onu daha zor oynayamıyorum.
0: E, bir itiraf olduğundan yani rahmetli babanızın da e, üste olduğu 3 bant e, yerine siz kendinizi e, Amerikan milyarduda e, çok daha ehli hale, profesyonel hale getirmişsiniz. E, Türkiye'de baktığım... Yönlendirmek
2: baktım. istemişti. Efendim? Yönlendirmek istemişti 3 bant oynamamı.
0: Siz kendinize daha uygun olanı seçmişsiniz. İyi ki de, iyi ki de orayı seçmişsiniz. Semih Saygın, Ersay, Funtaş Demir, Murat Naci, Çoklu, Gülşen de Gener ve siz. Bilardo'da sizin gibi sporculara çok iş düşüyor. Futbol, basketbol, voleybol, handbol, tenisse bile böyle herkesin ezbere sayabildiği isimler çokça fazla ama işte Bilardo'da bunlar... Maalesef bir elin e, parmağını geçmiyor. E, bu nasıl arttırabiliriz? E, şampiyonluklar dışında e, biraz daha sosyal mi olmak gerekiyor? E, bu isimleri halka e, tanıtmak konusunda bir şey yapmak gerekiyor. Bir sporcu olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Ee, bakarsanız e, şöyle düşünüyorum. Biz dediğiniz gibi e, bir futbol... Bir futbolcu zaten tanımlıyoruz, futbolcu gibi paralar kazanmıyoruz ya da voleybolcu gibi ya da netbolcu ya da basketbolcu gibi paralar kazanmıyoruz ama e, bunun için e, harcadığımız, e, antrenmanlarımızı yaptığımız, turmalara hazırlandığımız, turmaların için ödediğimiz paralar gerçekten e, yüklü, yüklü yüklü miktarda olan şeyler. E, zamanımızı ayarıyoruz, psikolojimizi ayarlıyoruz, ailemizi ayarlıyoruz, işimizi ayarlıyoruz. Ya bunların hepsi zaman olan aslında bizden hep götüren şeyler ama sonuçta biz profesyonel saatimizi bunlardan kazanıyoruz. E, gerektiği kadar da e, hani Türkiye'de adı geçen amatör sporlar arasında çünkü bilardonun çok e, ben önünde olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyebilirim kendi fikrim. E, olimpiyatlarda kesinlikle olması gereken bir branş olarak düşünüyorum çünkü evet bir zihinsel zaten bir hareketimiz var, zihinsel yorgunluğumuz var. Bunu da e, orada olarak hakemlerinin olduğunu düşünüyorum. E, yaygınlaşması gerekiyor mu? Artık bu amatör spor e, statüsünden çıkıp profesyonel hale gelip insanların daha çok tanıyabileceği bizlere ya da bilardo salonlarına bir daha da daha böyle bir daha, da bir daha sahip olması gerekir mi? Belki bunun medyası sizler aracılığıyla ya da interneti gibi sosyal ağlar aracılığıyla e, yapılabilir. Bugün maalesef ben Avrupa şampiyonu olduğum zaman e, ve ben veya menajerim haber kanallarına kendimiz yazıyoruz. Diyoruz ki ben Avrupa şampiyonu oldum, beni haber yapın. Ya da sosyal ağları yazıyoruz, daha kolay yayılabiliyor çünkü. Diyoruz ki, ben Avrupa şampiyon oldum, benim fotoğrafımı yayınlar mısınız, benim haberimi yayınlar mısınız? Bu e, üzücü, çünkü e, gönül ister ki, ben kupa kaldırdıktan sonra birkaç böyle etrafta gazeteci görüp de ya da bir haber, haberi yapabilecek insanlar görüp bunları onların peşinden koşması, onların e, haberi, bilgiyi yakalamasını ben daha çok isterim ama Dün yaptığınız var e, herhangi bir dergi aramak, herhangi bir haber kanalından haberi vermek. E, sonra ben şey diyorum, yani kazandım evet ama bundan sonrası, bu hep böyle mi olacak? Hep bir şey kazanacağım, uğraşacağım, bu bilgiyi satmak, bu başarı satmak için de mi uğraşacağım diye. E, bu da e, üzücü, bir o kadar da yorucu bir süreç haline geliyor. E, ama gönül umarım e, bunları... Ee, bahsettiğimiz sporcu arkadaşlarım Semih, Murat e, Gülşen ben bunları umarım e, değiştirmek için e, biz, bizler birer e, figürür ve e, umarım bunu da yapabiliriz e, çok isterim böyle bir şeye öner yapalım çünkü ee,
0: üzerimize düşeni medya eleştirisi konusunda aldık e, şampiyon olduğunuzda Habertürk'te e, haberinizi paylaşmıştık ama bu sadece e, bir yerle olabilecek bir durum değil. E, bunun çok haklısınız. E, otomatik olması gerekiyor. Antalya'da bir Avrupa şampiyonası varsa oraya bir veya iki ajans e, değil. Spor kanallarının orada olması gerekiyor. Bu e, genel bir eleştiri. E, bunun da artık e, medyada yani bu eleştirilere açık olunduğunu e, onlardan ders çıkarıldığını e, düşünüyorum. E, Eylül Kibaroğlu Avrupa Şampiyonu, Türkiye'nin önemli sporcularından bir tanesi. Teşekkür ederiz. E, zaman ayırdınız. Kendinizi anlatabildiniz. E, bilardo'yu e, anlatabildiniz. Ve e, tabii ki e, hem sorumluluklar var, mesajlar var. Bunları paylaştınız. E, çok Hı-hı. teşekkür ederim size. Bundan sonraki kariyerinizde e, başarılar diliyorum. Varsa son bir sözünüz kısa bir alalım.
2: E, ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Umarım... E... Konuşmalarımızı herhangi bir mezun olarak alınıp e, bir bilardo için bir katkı yapıldıysa, e, yapabildiysem e, ne mutlu bana. E, iyi dilikleriniz için de, teşekkür ederim. Yeni zavukta eviniz için de, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. ederim.
0: Evet e, önce Orlando Carlo Calumano Espor ve şimdi de e, Avrupa Şampiyonu Milli Bilardo'cu e, Eylül Kibaroğlu ile oyun hikayesini bu haftada noktaladık. İyi geceler.